0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Esse é o programa que a gente faz já há um bom tempo, uh, homenageando o campeão da temporada e tentando, né, decifrar como foi a trajetória dele, os planos e tudo mais, até chegar no título e os desafios do futuro. Para isso tô eu, JP, e tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Legal. A gente ia ter uma pessoa aqui dos Rams, mas infelizmente teve um contratempo de última hora e ele não pôde participar. Mas vamos marcar com ele aí no futuro alguma outra coisa. Lembrar, a galera, que... É, né, pedir, né, pro, pro pessoal manter o, o apoio aí no off-season. É, a gente tem planos aí novos para acontecer, envolvendo até o tweet de como a gente vai mexer nesse período mais o um período de draft e tal então né, mantenha aí o, o, o apoio que é importante para caramba para o site ficar no ar é, lembrar também que a gente fez uma campanha de super bowl né, com a BIC, é, B -E, e K e o link dela tá lá no post ainda tá no, no, no Instagram onde vocês quiserem ver os produtos de NFL que eles têm personalizados do seu time e eu queria pedir para vocês um feedback uh, de quem entrou lá, o que comprou, ou que não, e tal. mandar para gente, ou por, por e-mail, por mensagem, por onde quer que for, para a gente ver uh, né, ou, as impressões que vocês tiverem e conversar com eles, porque eles são bem flexíveis para ajustar para o que vocês precisam. Então manda aí os feedbacks para a gente. Normalmente a gente faz também algumas notícias aqui, mas eu acho que as notícias vão começar a pegar mesmo a partir dessa semana, agora e tal, a pessoa ainda tá com um pouquinho de ressaca de Super Bowl, vamos deixar isso quieto um pouquinho e aí a gente volta trazendo notícias no programa que vem. Então vamos lá, né, Canguru, vamos falar de Rams, o campeão da temporada 2021. Vamos. Eu já dei o meu comentário de Super Bowl, acho que a gente vai chegar lá pra você falar também, mas você quer te perguntar um negócio assim, gostou do jogo? Foi, foi bacana não?
1: Gostei, gostei, o jogo foi disputado né? no final, foi é. teve drama até o final, teve o, a jogada pra fechar a partida, acho que não podia ser melhor do que foi, né? Uhum. É, teve interações interessantes né, entre os jogadores, tipo o Jalen Ramsey e o né? quero dizer, né? confrontos é. assim. É, foi, eu, eu achei um jogo bem mais movimentado do que o do ano passado, lógico, né? O do ano passado acho que foi um dos piores dos últimos tempos, é, Chiefs e Buccaneers, né, eu digo. Então, acho que sim, foi, uma, foi uma, é um... um degrau acima e eu tava torcendo pro Rams né? Acho que todo mundo que escuta <risos> o programa sabe que eu não gosto do, do Bengals pelo, pela rivalidade recente com os Steelers, eu gosto do Joe Burrow, né? Eu, eu gosto dos skill positions que eles têm, né? É interessante ver eles jogando, mas a gente até tava discutindo, eu digo de forma amistosa no grupo, né? Até porque. Pô. Mas é que tava falando lá, né? Algo do tipo, é, que tem uns quem tá certo e quem tá torcendo pro Rams, né? Uns negócios assim. Aí eu lancei, né? A questão pros nossos assinantes, né? Que estão lá no grupo do WhatsApp com a gente. Falei, porra. Quando o Bear chegar no Super Bowl, vocês vão ter pena? E do Vikings, pô? Os caras nunca ganharam um, né? Já perderam vários. Aí falaram não, né, pô? eu falei, tá vendo? Tá vendo? Aí como o mundo dá voltas, quando é o seu rival, você não vai torcer, pô. Então, aí não tinha como eu torcer pro, pro Bengals por isso. E eu coloquei Rams e Chiefs no, no palpite do Super Bowl, JP. É verdade. Porém, eu coloquei o técnico do Bengals como que não volta na UFC. É. Então... <risos> O Bagels ia ter uma temporada ruim, segundo o meu palpite.
0: Então, vamos lá fazer essa análise do campeão, dos Rams, é, que começa lá na off-season com uma boa movimentação. Né? É, na comissão técnica saiu o coordenador defensivo depois de uma baita temporada da defesa em 2020, né? o Brandon Staley, foi ser head coach dos Chargers, o do outro time de Los Angeles. No lugar dele entrou o Raheem Morris, uma figura né, que, que gerava alguma curiosidade como ele sair dessa vez como coordenador. Ele veio num período de altos e baixos lá em, em Atlanta e tal. E logo na pré-temporada, eles perdem por lesão o Cam Akers num treino. Isso foi, foi um, um dos fatos marcantes da, desse período. Eles tiveram várias saídas de jogadores. No, no, do, do elenco anterior né? Aí a gente pode contar no ataque O Malcolm Brown, o running back O Josh Reynolds Tudo bem que eles se prepararam mais ou menos né, Para a saída desses jogadores Com, com o K-Makers e, e o Van Jefferson Só que o K-Makers se machucou também Saiu o outro tight O Everett Que foi para o rival Seattle Eles usavam bastante Talvez não tanto quanto devia Mas usavam bastante formações com dois tight é, Tyrents o que a gente não viu esse ano, porque eles não tiveram alguém que ocupasse esse espaço do, do Everett ainda. Na linha ofensiva saiu o Blight, que tinha perdido espaço, nem, nem, nem foi muito bem, quase não jogou lá em Kansas City. Aí passando para a defesa, Morgan Fox na frente na linha de, no, no miolo da linha defensiva, o Sam Ekman. Né, que era um linebacker misto assim, de pass rusher, que foi para o rival San Francisco, e as maiores perdas foram na secundária. Saiu o John Johnson, que tinha sido um baita jogador, um baita safety em 2020, e mais o Troy Hill, que era um o outro, outro dos uh, cornerbacks uh, titulares. É claro que a gente tem que falar de quarterback. Ah, e eles trocaram o Michael Brockers, né, o líder do time, Defensive Teco, que foi para Detroit. De Detroit também veio a grande movimentação, que foi a negociação direta de quarterbacks. Eles mandaram o Jared Goff, que não tinha mais... É, tinha chegado no teto dele do que ele podia fazer com esse ataque dos Rams. Aí mandaram o Goff para Detroit pegando o Matt Stafford numa uh, expectativa, né, de que ele pudesse catapultar esse ataque para um outro nível, né? com o talento dele, o braço dele, experiência e tudo mais. Durante a temporada, aí já durante a temporada eles também fizeram uma mexida forte na unidade de linebackers, né? Eles cortaram o Mike Kaiser. E trocaram o Kenny Young, que estava até jogando bem. Trocaram o Kenny Ang para Denver. Então essas foram as saídas. Trazer canguru. Eles logo lá, após a lesão do Kemakers, eles fizeram um trade pelo Sonny Michel com, com os Patriots. Sim. Na Free agency eles tinham sido bem moderados, né? A única adição tinha sido o Deshawn Jackson, que não deu certo, né? Ele é cortado, sei lá, na semana 4, 5, alguma coisa assim. É... Aí, ah, durante a temporada também, eles contrataram o Odell, que saiu né, de uma forma bem ruim lá de, de Cleveland, Coincidência, eles contrataram o Adel com o intuito dele jogar junto com o Cooper Cup e o Robert Woods. Só que, por coincidência, na semana seguinte da contratação do, do Adel, o Robert Woods se machucou. E aí a contratação foi... pareceu mais providencial ainda, né? para repor um, um, uma base aí pro, pro ataque. E a, o... e a outra adição foi o Von Miller. Uh, foi uma certa surpresa, né? Porque todo mundo falava ah, o já, já tá super, super carregado aí. Não, 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 não é possível que os caras consigam encaixar um Von Miller ainda no, no, no elenco. Mas foram lá e trouxeram o cara. Uh, em termos de renovação, eles seguraram o Andrew Whitworth, né? que estava pensando em aposentadoria e tal e fizeram um investimento, um comprometimento com o Leonardo Floyd, o Peço Russia, né? que tinha ido bem também em 2020.
1: Sim, virou uma peça interessante, né, ao lado Exatamente. do Aaron Donald. Tem jogado Exato. bem. É.
0: E o draft dele foi um draft um pouco esquisito, porque a, a, a primeira escolha que eles tiveram foi no segundo round, que eles foram num wide receiver que quase não entrou em campo, né? O Tutu Atwell, um pequenininho uhum. e tal, até brincou de ser retornador aí no, no, no final, mas pouco contribuiu. Quem contribuiu bastante, especialmente na reta final e playoffs, foi o linebacker no terceiro round, o Ernest Jones. Um dos destaques do time no Super Bowl, de passagem na minha opinião, uh, e também draftaram um cornerback, o Rochelle, que também jogou no, no, no Super Bowl, contribuiu e tal. Então essa foi a off-season deles, Canguru. uma off-season que causou furor, né, pela movimentação do, do, do Stafford e toda a curiosidade que se gerava, né.
1: falei antes, né, no programa lá do preview que a gente faz, que acho que é um dos meus programas favoritos até, né, que eu o JP a gente dá vários palpites, às vezes a gente traz convidado e tal, é, eu tinha colocado, inclusive, eu, eu coloquei tudo isso, JP, acho que você deve lembrar, né, eu coloquei tipo o Stafford como MVP, coisa desse tipo de tanta fé que eu tinha nele chegando no Rams, nessa estrutura de ataque do Sean McAvoy, né, com o jogo terrestre, que a gente sempre fala bastante do Rams, né, que abre o jogo aéreo e tudo mais, e quanto o braço dele podia explorar bem esse ataque, né? E o quanto eu gosto também dos skill positions do Rams, né? Eu falei muito do Robert Woods aqui já. Ele é, ele é um dos jogadores que eu acho que é mais, assim, subestimado da liga. O Cooper Cup teve um ano absurdo, né? A gente vai falar ainda mais dele hoje, porque não tem como não falar. Uhum. O Rigby é um interessante. Os, os jogadores... O Ken Akers, né? Você destacou bem a lesão dele no começo do ano inclusive né, foi também um grande destaque, acho, da, da post-season ele voltar, né, e tal. Uhum. Os jogadores também se envolvem no jogo aéreo e tudo mais, então acho que eu, eu imaginava, eu acho que eu fiquei até mais empolgado do que realmente foi o ano do Rams, sabe, em campo, quando uhum. anunciaram a contratação do Stafford, eu esperava, de repente, até um pouco mais, mas é o primeiro ano dele no esquema, né? Não é tudo eu tinha um cheira. pé atrás,
0: eu tenho que confessar que eu tinha um pé atrás.
1: Sim, eu entendo o seu pé atrás com é. é. Mas ele, em geral, ele teve um ano decente, né? Não foi, não foi nada demais, mas não foi nada de menos. Ele não atrapalhou, não foi, sabe, não comprometeu, nem nada do tipo. Ele teve outros anos mais interessantes nos Lions, né? Lógico, mas tem. Vai ter espaço, né, para ele. Uhum. Para ele crescer ainda mais, eles, eles já ganharam o Super Bowl nesse primeiro ano dele. E a gente, eu tô falando dessa forma, e tem espaço ainda para ele crescer, né? Isso que é interessante. Mas, por exemplo, ele passou para 48 touchdowns. É, muito, é muita coisa, né? 17 é. interceptações só. Ele empatou a maior marca da carreira dele em temporada regular, né? Que tinha sido 48 touchdowns, mais 16 interceptações em 2011, com o Lions.
0: Foi o ano do, do, das 2000 jadas do, do Megatron?
1: Acho que sim, foi o um ano que ele teve mais jardas aqui, JP, é. pelo que eu tô vendo. Então, é, e por exemplo, nesse ano ele teve 63,5% de passes completos, né, uhum. a, o índice. Esse ano agora ele teve 67,2%. Uhum. Se eu não estiver enganado aqui, ó, ele, ele iguala a maior marca de porcentagem de passes completos da carreira dele. Então, uhum. eu tô falando isso, já foi basicamente um ano tão bom quanto o outro melhor ano da carreira dele. Só que ainda você pensa que tem espaço para melhor, né? Teve lesão do Akers, teve lesão do Robert Woods. Tem lugar para melhorar ainda esse ataque, mas foi um ano decente para bom do, do Matthew Stafford, né? Então, acho que a, a, já se pagou né? a troca. Sim.
0: Bom, então a gente agora vai percorrer a temporada deles, jogo a jogo. O que, que, o que rolou de importante em cada um, alguma observação, algo que de repente dava sinalizações para o que pudesse haver, a fazer, a acontecer. Né? A gente faz isso todo ano e acho importante. Vamos lá. Uhum. Então, a estreia foi em casa contra Chicago no domingo à noite. Foi o primeiro prime time da, da temporada. Né? Todo mundo curioso para ver o, o, o Stafford e tal. Foi um jogo movimentado que eles ganharam, né, o, o, teve, o ataque foi explosivo desde o começo. né? Teve dois, dois big plays né, fortes logo para iniciar, touchdown, não sei o quê, aquela euforia. Depois, Chicago tentou né, voltar no jogo, a, a defesa mostrou que ia precisar um pouco de tempo para se reorganizar, né, apesar de terem limitado... O, os Bears só a 14 pontos, deram alguns sinais que pude, pude, poderia ter algum problema no começo, mas foi um início bem animador, né? Pelo, Sim. Pela parte ofensiva.
1: É, o, o ânimo continuou pelas duas semanas seguintes, né? Acho que talvez tenha sido, tirando a pós-temporada, a melhor época do Rams do campeonato.
0: Pois é, apesar <risos> de que na semana 2, lá em Indianápolis, eles precisaram de um pouco de sorte, né? O jogo foi, foi apertado, Sim. o Sim. Couto teve boa chance de ganhar aquele aquela partida. Foi já uma, um, né, um tiragosto gosto, um, né, um, do que o Cooper Cup poderia fazer junto com o Stafford. Ele fez, nesse jogo ele teve 163 jardas e dois touchdowns, né, mostrando uma um entrosamento muito rápido, o Stafford entendendo quais eram as rotas, o que que o que ele podia tirar do campo, isso foi muito rápido. Né? Ah, mas o Canguru já se referiu à semana 3, porque na semana 3 eles receberam o campeão, o Tampa Bay. Sim. E ganharam com autoridade. Né? Ali a defesa é, jogou pra caramba, eles mostraram que tinha um matchup favorável mostraram, confirmaram, né? que eles tinham um matchup favorável com os e esquemático que a gente já tinha visto no ano anterior quando eles se enfrentaram, né? Isso foi reforçado. O Stephon lançou para quatro touchdowns e, e, e foi realmente é, uma partida dessas para dar muita confiança para o resto do campeonato. É. Uhum. Sim, Só sim. que aí deu teve vida curta, porque na semana seguinte o Arizona foi lá e deu-lhes uma cacetada. Não foi uma cacetada, foi o, foi... Foi a maior cacetada que eles levaram no ano inteiro. Né? Não conseguiram parar as corridas dos Cardinals. Fizeram um monte de turnovers. O, sei lá, cara. O Callum Murray, é, conseguiu movimentar a bola como quis.
1: Sim. Né? E... Foi, foi muito fácil, eu lembro foi desse jogo.
0: Fácil, foi muito fácil. Foi muito fácil. E o Arizona ali assumiu a ponta da divisão. Né? Por que, tá, tá, os dois estavam invictos nesse momento. E o Arizona assume a ponta com mais ainda a vantagem do empate entre eles.
1: É, e nessa altura, JP, a gente falou dos três confrontos dos primeiros, o, o Buccaneers já trazia um peso muito grande para a campanha invicta do Rams, nessa uhum. altura, lógico. Então você ia lá, você ganhou fora do Colts, que parecia, desde o começo do campeonato parecia um time que ia, sabe, incomodar um pouco. Você ganhou do Bers, que era do Ed Dalton né, nessa hora, então, uhum. sabe, tanto faz, né ganhou bem isso tem que sempre ser levado em conta, e aí você traz o Buccaneers, o atual campeão, Tom Brady e tudo mais, e você tem uma boa vitória, né, então o Rams era um dos times 3-0 nessa altura, que as pessoas estavam de olho, assim, falando, olha só, parece que vai dar liga, né, e aí vem o jogo contra o Cardinals, e eles tomam o sacode, né, e, to e daí todo mundo meio que deu um passo atrás e falou, opa, pera aí, a gente tem que olhar melhor isso, né? Não é normal um jogo assim contra um, um rival que você conhece tão bem, né? Uhum.
0: Aí, segundo o próprio McVeigh, né? Ele, o McVeigh achou que foi muito bom que o jogo seguinte fosse numa quinta-feira à noite, que eles tiveram menos tempo para ficar lamentando o que aconteceu com a Arizona, já refocar pro próximo jogo, que era contra um, outro, outro rival de divisão lá em Seattle. Foi um jogo que. Né, eles acabaram levando sorte porque o Russell Wilson se machucou, né? Sim. E entrou o Dino Smith que nem tava tão mal assim até porque ele não tava preparado para jogar contra o Dino Smith, né? Mas no final entregou a paçoca como ele ele sempre faz. Ele
1: não, não. Ficava,
0: é, é. eu lembro
1: não, eu lembro não, injusto com é, o nosso herói Dino. Não foi culpa dele a interceptação, o cara caiu na rota, não foi culpa dele. <risos> Mas as Devo... coisas acontecem com ele, cara, sim. não tem jeito. Eu sei, eu sei, mas eu também lembro muito bem desse jogo. Todo mundo ficou empolgado, falou, essa narrativa ninguém esperava e o Dino, infelizmente, sofreu a interceptação, né, como o JP falou, pra selar a partida com a derrota, mas realmente eles deram sorte nessa. O, o... Eu já até, me adiantando um pouco na, na, na narrativa aqui da história, JP, o Rams tem que agradecer aos céus, porque eles tomam esse sacode. Aí no jogo seguinte, é fora de casa contra o Seahawks, T todo mundo fala, né, é difícil uhum. e tal. Mas aí o Russell Wilson machuca o dedo. Ele sai de campo, entra o Dino, que o JP já falou, né, o destino dele.
0: Uhum.
1: Aí vem uma sequência, que é contra uhum. o Giants é fora. Tudo bem, uma viagem grande, mas contra o Giants fora. Contra o Lions em casa, ou recebendo o Jared Goff de volta, né, e o uhum. Michael Brockers também. E contra o Houston, fora. É. Cara, Giants, Lions e Texas são três, foram três dos piores times da temporada, né? É,
0: foi uma, foi uma sequência muito favorável de, de Schedule. Sim. É, em que a defesa, né, tomou conta desses, desses times. Sim. E, e realmente foram, foram vitórias fáceis. A, a de Houston, eles até levaram 22 pontos no quarto quarto, mas a partida estava definida. É muito antes. Então,
1: sim, Nem sim. dá para
0: colocar isso em perspectiva também, mas então acumularam três vitórias e aí, né, passaram pela pela pelo um jogo que era, era emocionalmente importante, né, o contra Detroit, o Stefan jogando contra o seu time de, de tantos anos, né, e, e tudo mais. Mas aí passa por essa sequência, né, no final da da semana 8, eles estão 7-1, mas ainda atrás do Arizona, que ainda estava invicto sim né? Então, é, era, uma, era então, uma briga boa. Na semana 9, eles tomam uma outra derrota que foi pesada, porque como, como eles vinham dessa sequência muito fácil, né e aí quando você tem um time de verdade em casa, no prime time, e você é dominado, ficou, a ah, pô, estavam ganhando só por causa do esquerdo. Né? Uhum. Porque o Titans ganhou com autoridade esse jogo. Né, num, num domingo à noite, uh, e foi coincidentemente o, o jogo que o Robert Woods se machuca, ainda dá para piorar, ainda perdem um cara que tinha demorado, pra, o, já, o Cooper Cup e o trozamento foi muito rápido, o do Robert Woods foi um pouco mais lento, mas nas últimas duas semanas ele já estava jogando bem, né? e tu Sim. perde o cara, foi um tremendo de um, de um baque nessa né, partida. Sim. E aí continuou uma sequência desagradável, porque na semana 10 eles foram à casa do outro rival, né? O San Francisco, que deu uma pô, montou um esquema perfeito contra eles, né? Era a estreia do Von Miller e do Odell também, né? Mas, mas pensando mais na estreia do, do, do Von Miller, tinha toda uma preocupação com como seria o pass rush do, dos Rams e tal. E o Schaller montou um esquema que eles praticamente só correram com a bola e passe curto, né? para eliminar essa, essa ameaça. E deu muito certo. O Rams não teve resposta e é, aumentou um pouco a sequência consecutiva, né? De, de, de derrotas frente a, a São Francisco. Que era uma coisa que estava começando a incomodar bastante a todo mundo. Foi o um jogo, até se eu não me engano logo depois que você trouxe o, o Xanah na nossa coluna de, de, de treinador sob pressão. Foi. Né? Foi. Aí logo depois o Shannon montou essa parada e a gente ficou com... Caramba, fomos precipitados, precipitado de repente e tal.
1: Não, foi, foi um jogo bem, tipo, bem bonito pro Xanah, né? É. Como você falou. E eles também foram completamente dominados, né? Eles já tinham perdido Sim. pro Titus na semana anterior. E num
0: outro Prime Time, porque esse jogo foi o Monday Night. Sim. Né? Sim, Dois né? e vem esperando seguido que eles perdem pra, com o país e
1: o mundo inteiro vendo. Né? Sim. Aí eles ficam 7, 3 e vem o Bay. Para se preparar para o Packers, que também eram um dos times quentes, né? Sim. Da, é. da NFC. O, o Packers, nesse momento, acho que já tinha tomado a liderança da
0: conferência. Sim. Né? Porque o Arizona tava começando a dar uma rateadinha. E, e eles tinham ganho dos Cardinals, ou seja, estavam com a vantagem do, do, do desempate né, no confronto direto já tinham tomado a frente E aí tinha toda uma parada também do Stafford indo até o Lambeau Field Que ele jogou tantas vezes e tal Mas o Rogers e companhia acabaram né, costurando a, a vitória ali e tal
1: Sim, aí eles, eles ficarem para 7-4 na campanha. Meio que parece que a divisão já era, né, também. Uhum.
0: Ah, foi nesse e... momento, que se eu não me engano, que o Carlos colocou a venda os tickets de
1: playoff, lembra? <risos> Lembro, essa história foi boa. É. E nesse momento a gente começa a olhar para a tabela deles e falar, tá bom, eles ganharam do Colts, que estava brigando também né com todo mundo, uhum, apesar uhum. de dar azar em vários jogos. A gente falou disso aqui várias vezes durante a temporada. Uhum. E ganharam do Bucaneers, que também tava positivo. A divisão tava fácil, né? Eu, acho é. que nessa altura o, o Saints já tinha perdido todo mundo.
0: Mas você já tinha ficado
1: também bem para trás, né? Já, então, não, não. Eu quero, quero dizer... No eu, sim, sim. Eu quero dizer, o Buccaneers também era um dos times positivos que eles ganharam. É. Acho que tinha o Colts e o Buccaneers que estavam ali brigando por playoff. E tinha dado Aí uma tendência pegava... aqui também. Vai, vai, sim, terminei, terminei,
0: terminei, terminei. Você depois. olhava,
1: eles tinham perdido para o Cardinals, um jogo fácil para Cardinals. Eles perderam o jogo do, totalmente dominados pelo Titans depois de uma sequência fácil que eles devem ter se preparado muito para enfrentar o Titans. E eles perderam pro 49ers, aí veio o bye para você se pre preparar pro Aaron Rodgers e você também perde pro Packers. Então a gente olhava para a tabela deles e falava, tá bom, você perdeu pro 49ers, pro Cardinals e pro Packers. Cardinals e Packers, a gente acha que vai estar tá na pós-temporada, né? A gente já sabia é. que eles iam estar. Tá. Todo mundo achava isso. Como você vai chegar no Super Bowl perdendo para os seus rivais diretos? Né? Era a pergunta que a gente fazia é. nessa altura do campeonato. Porque eles ganharam os jogos fáceis tirando o é. e Colts. Então todo mundo começou a levantar a sobrancelha pro para a campanha do Rams, né? é. nessa altura. E tinha, e tinha aqui um dado, né, que deu um, um,
0: um alerta que foi em todas as quatro derrotas deles no no, no campeonato a defesa tinha permitido 25 pontos ou mais. E em todas uhum. as vitórias, não. Ou seja, é, eles tinham que olhar a defesa. Né? A defesa estava precisando de alguns mecanismos aí para segurar, já que o ataque não estava tão explosivo assim quanto eles imaginavam. Então, jogou uma responsabilidade no colo da defesa essa, essa sequência de, de derrotas. Mas aí deram sorte também que veio o Jaguars. Em seguida, o Jaguars estava numa fase que... Pô, né? Sim. Não dava para ganhar. Tem... Era, o, era o encontro do Ramsey com o seu e tal Não sei que não, não tinha como ele ganhar esse
1: jogo, né? 37 a 7. É,
0: não, não, não tinha como ganhar esse jogo. Aí vem mais um Monday Night, mais um jogo no Prime Time, né? Com essa desconfiança no ar, indo agora lá na casa dos Cardinals, que ainda eram os líderes da, da, da divisão.
1: Esse já? jogo tava valendo a, o, o, a liderança, não tava? Ou não?
0: Eu acho que ainda não. Ah, eu, acho que, eu acho que ainda não, mas, é, mas tiraria, por exemplo, a vantagem do desempate, né? Mas tinha uma, uma situação ali, o time tá no, no, na semana, e, e, até na véspera do jogo, foi tomado pela Covid e vários jogadores não puderam jogar nessa partida. Alguns jogaram e no dia seguinte testaram positivo, mas enfim, alguns jogaram. O Rigby eu acho que no dia do jogo foi sacado fora do, 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 do line-up.
1: É, só para dar uma ideia do panorama geral, JP, para quem tá ouvindo a gente e não tá vendo a tabela né, na frente, o Cardinals chega para esse jogo 10-2 e o Rams chega para esse jogo é, 8-4. É, era
0: pro Cardinals ganhar e consolidar, se o Cardinals ganha acabou, sim, né, essa que era a parada.
1: É, ia, ficar, ia ter aquele meio na frente por ter varrido né, a é, não, série contra o Carlos
0: não ganhava aqui, ele tinha ganhado a divisão. Sim. O problema foi que o Rams jogou bem melhor, né? jogou bem melhor, o Carlos até tentou uma reação no final, mas Sim. aí a defesa do, do Rams segurou, é, não deixando alcançar essa, essa, essa marca aí de mais de 25 pontos
1: inclusive JP, talvez a gente pode apontar esse jogo como de repente a mudança, sabe, do Rams na temporada até, uhum. porque eles já tinham tomado aquele sacode do Cardinals que a gente falou mais cedo Sim. agora e eles chegam para esse jogo, eu lembro eu apostei neles desse jogo uhum. a gente falou desse jogo também porque ele tava, a gente falou é, ou o Cardinals ganha e ganha a divisão ou o Rams ganha e tem uma disputa volta a ter uma disputa pra divisão, apesar é. do Cardinals continuar muito na frente, eles ganham Ganhou relativamente bem, né, apesar da uhum. tentativa de virada do Cardinals, foi 30 a 23 o jogo. E eles, a gente volta a falar, ó, eles ganharam de um time que tava, tava brigando pela primeira seed da uhum. NFC. Se eu não isso me engano, foi a
0: interceptação que selou a, a vitória pra eles ali. Ah, Sim,
1: e... isso, isso nessa altura do campeonato foi um, uma, uma vitória bem animadora, né, pra colocar é. eles assim e falar, ó... Esse time pode atrapalhar, ganhou, finalmente ganhou de um candidato, sabe? De um é. time que a gente colocava nos playoffs, já, certeza, né? Então.
0: Aí vem o, o Seattle em casa, em que eles ganharam fácil. O Seattle tava num momento bem confuso ali e tal. Meio, meio desmotivado. Tava, 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 tava bem confuso. Semana 16, foram a Minnesota, que poderia ser um jogo, né? Complicado porque os Vikings ainda estavam tentando manter uma sobrevida no, 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 no campeonato. Eles abriram a, uma diferença, o Vikings encostou, uh, mas eles selaram a vitória num, num, com o Van Jefferson recuperando um onside kick. Beleza. Foram para Baltimore na semana seguinte. Ali, quando eles vão para Baltimore, se eles ganham, é, eles mais ou menos consolidavam a divisão mas uhum. era um jogo fora de casa, né? Contra um time em busca também do, do dos playoffs, o Baltimore tava com medo de ficar de fora aí nessa situação. Se ganha, ele encaminhava para entrar, mas estava com medo de ficar de fora. E foi um jogo apertadinho, foi 20 a 19 em que eles escapam com a vitória com um touchdown para o é, que eu acho que só tinha feito o touchdown em uma partida na estreia dele, alguma coisa assim e o Adel, esse touchdown pro Odell é com menos de um minuto para acabar o jogo eles seguram a vitória ali e garantem sua ida pro, pros playoffs mas ele tinha um jogo, porque essa temporada foi a semana 18 né? e esse jogo por força do destino foi em casa contra os 49ers e que tava com toda aquela parada, ah, o né? os caras não ganham de São Francisco há, muito, há não sei quanto tempo oito partidas, sete partidas alguma coisa assim né? e, e aí, vamos poupar para os playoffs, vamos entrar com tudo né? Mas eles entraram meio tumultuado essa parada né? Era, é, foi um jogo em que o K-Makers enfim jogou, né? de uma forma surpreendente porque tinha rompido o tendão de Aquiles né? como falei lá, lá atrás e ele, é muito raro conseguir voltar tão, tão rápido como ele, ele voltou né? e, e já jogou nessa, nessa partida mas o dibu Samuel e companhia estavam é, inspirados e até, até por força da torcida, porque o jogo foi em Los Angeles mas o, a presença e o barulho estava é, é, muito maior sendo feito pela, né? pelos torcedores do, dos 49ers e o Los Angeles perdeu uma oportunidade ali, que eu lembro que a gente falou isso. Perderam uma oportunidade de eliminar um rival direto. Porque com essa vitória, São Francisco se esgueirou pra dentro dos playoffs. Ah.
1: Sim. O JP, hum. justiça seja feita aqui ao Odell. Ele, o primeiro jogo que ele entrou em campo foi aquele jogo contra o 49ers Sim. que eles perderam, né? Antes do Dubai. Desde então ele começou a ter mais quantidade de Snap, né? E tudo mais. Ele fez o touchdown contra o Packers, ele fez o touchdown contra o Jaguars, ah, fez touchdown que... contra o Cardinals. Ah,
0: então. É, ah, ele, ele não, tá ele
1: não fez contra o Seahawks, né? Ele fez contra o é. Vikings e fez contra o Ravens. É. Não, não,
0: Então tá... me deu um curto aí, é verdade. Ele. Ele, ele, ele tava contribuindo. Ele não estava brilhando, mas tava contribuindo bem. Né?
1: Sim. E ele tava. Apesar de estar em Los Angeles, né? Que é a cidade lá das celebridades, né? Tá lá com os caras do tá com o Mookie Betts tá do beisebol, né, tá com o LeBron, com o Anthony Davis, o Westbrook é o merda, então foda-se, tá com todo mundo lá, e ele tava pianinho, né, ele ficou uhum. na dele, jogou, tava lá com, lógico, com os cabelos malucos dele e tal, mas jogando e não falando, uhum. não reclamando, uhum. e fazendo dele, e, e conseguindo ser importante, fazendo touchdown, né, todo mundo já tava falando, pô, a troca, olha aí, o Odell não era o problema, a, a narrativa deu uma virada de novo a favor dele, né, porque por muito tempo foi contra ele né, a narrativa é. depois que ele apareceu lá, que todo mundo amava ele. A narrativa tinha virado contra ele e agora parece que deu uma virada de novo, ainda mais pela lesão no Super Bowl, né, que a gente também vai falar mais, mais para é frente. pra frente. Então eles fecham
0: a temporada regular com 12 vitórias e 5 derrotas, com o título da divisão, pelo declínio que os Cardinals tiveram, Sim. e a seed número 4 dos playoffs. E por essa combinação, quem eles encaram na semana 8 do O próprio Arizona lá em Los Angeles de novo, onde o Cardinals tinha jogado muito bem lá no começo da temporada, mas não era o mesmo time dos Cardinals e eles passaram o rodo. Por coincidência foi, num, foi, foi o, o, a primeira vez que teve um jogo de playoff no Monday Night. Né?
1: Sim. E foi e, bem sem graça.
0: É, é, porque é, logo no começo deu, eles deram o tom, né, o pass rush encaixando, gerando turnovers e tal. Eles mostraram uma boa variedade ofensiva, não tiraram o pé em nenhum momento e ganharam com bastante facilidade. Aí veio o jogo que né, era o crítico aí da, da, da parada, porque eles iam à tampa enfrentar Tom Brady.
1: Era o crítico, mas você falou nesse programa já.
0: Uhum. E a gente
1: falou na época de, de, da melhor semana de playoff em muito tempo do NFL. O matchup pro Buccaneers é horrível. Assim como o né? matchup com o 49ers pro Packers também era horrível. Eles, uh -huh. eles trocariam de bom grado né, o, o, é, os matchups assim, tranquilamente. É, sim. E é. você falou isso hoje já e a gente falou muito, a gente bateu muito nessa tecla no, uh -huh. no dia, uh -huh. no podcast. Pode crer.
0: E, enfim, é, foi a partida que eu acompanhei com a galera lá no Twitch, né, pela Sim. primeira vez eu fui, fui acompanhar um, um, um jogo inteiro, uma partida cheia de reviravoltas, né, turnovers Sim. pra cá, pra lá, e o Rams abriu, uh, mas não conseguiu matar o jogo no quarto-quarto, né, não, não, não conseguia reter a bola no quarto-quarto e deu a possibilidade do Tom Brady buscar a virada no placar. Né? E aí, todo mundo, putz, cara, deixaram o cara, né? Não tem mais jeito. Mas no drive, no último drive, brilhou e muito a estrela do Cooper Cup. E eles conseguiram posicionar pro field goal da vida Eu já estava até vendo o vendo preço de ingresso para a final da conferência lá em Tampa. Eu juro que eu ia no jogo. Já estava aqui <risos> olhando com um olho no jogo, outro na, no, no, no StubHub e tal, não sei o quê procurando, procurando ticket, e aí os caras me fazem o fio do gol da, da, da vitória no estourado relógio, basicamente. né O Cooper Cup ajudou eles a, a se posicionar lá. E deu uma moral tremenda, né que eles podiam reverter situações ruins, né? ganhar do campeão, aquela parada é, toda.
1: Ao mesmo tempo que o jogo foi muito estranho, porque eles deixaram... Tom Brady e companhia toda chegar de volta, o que não era para ter acontecido eles deviam ter fechado esse jogo e uhum. eles não deviam ter sofrido quatro sim, fumbles sim, de uma vez, né sim, sim. Foi, foi um atrás do outro, basicamente por isso que o Bucanil chegou, uhum. eles deviam ter fechado o jogo, mas como você falou eles foram lá e ganharam fora do atual campeão é. de Tom Brady né? não era Cadê? qualquer time tinha tava com vários problemas também, claro mas todo mundo tem problema nessa altura né, do campeonato então foi, essa, foi a vitória, né? Os caras até comentaram, né? O, acho que o Stafford comentou. Como esse jogo teve ó, a pitada de, de emoção bem maior do que devia ter, ao final da partida, vários jogadores do Rams, inclu, incluindo o Stafford, ele falou: É para isso que eu vim aqui, né? para jogos como esse. E até, até então, né? O Stafford nunca tinha ganhado um jogo de playoff na vida dele. Tudo bem que ele não tinha ido para muitos, mas os poucos que ele foram. Que ele foi. Sempre foi desculpa, eliminado ele sempre de foi cara. eliminado. Teve um que ele foi muito roubado pelo Cowboys bom sempre lembrar Sim. isso. Mas aí ele já estava 2-0, né? Ele já estava invicto com o Rams nos playoffs indo para a final de conferência com o rival de divisão, né? Isso
0: aí. Bom, aí vai então a final da NFC para Los Angeles, porque o San Francisco venceu o número um da conferência no Lumberfield. E gerou um desconforto danado, porque o jogo era.
1: Desconforto
0: é é, é, porque o jogo era em Los Angeles, mas a torcida do São Francisco tinha gritado mais alto lá naquela semana 18, ficou aquele negócio, putz, não desclassificamos os caras quando tinha que desclassificar, né? Será que a gente vai conseguir parar a corrida do, 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 do esquema do Shanahan? Huh? A gente não ganha deles há um tempão, pô, foi, foi um. Foi tenso. Né, foi tenso. Foi mais tenso do que deveria. Para o foi tenso. E Sim. o jogo foi um jogo apertado, mas que, enfim, eles conseguiram parar o jogo de corridas. Né? Quem mais correu com a bola foi o do para 20 e poucas jardas. Então, foi o que eles se propuseram a fazer. Conseguiram e aí fecham, a, a, selam a vitória com uma pressão do... Foi até uma jogada muito maneira, né? Uma pressão do, do Aaron Donald, que ele, pô, ele derruba o, o bloqueador até o Jimmy, o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo tenta, tenta escapar e jogar a bola e é interceptado e sela a vitória. Né? E ida e super Bowl Aí foram, né... É, a NFL em todos os seus 100 anos. Não, é sei não, porque o Super Bowl só começa em 69, né? alguma coisa assim. É, nunca tinha tido um time jogando em casa o Super Bowl. E de repente teve dois seguidos. Porque o, o Bacanias ganhou em Tampa no ano passado e agora o, os Rams jogariam na sua casa, no seu estádio em Los Angeles, apesar de ter ficado o feeling de que não seria exatamente uma sensação de jogo em casa, seria mais uma sensação de jogo neutro, né? pelo, pelo perfil de pessoas que vão ao Super Bowl e tal, a torcida dos Rams né? ainda não, não, não se posicionou como uma torcida quente e tudo mais, mas a é, gente, eles eram os favoritos.
1: A gente já comentou aqui várias vezes e nem adianta entrar muito nesse nesse assunto. O time favorito da torcida de Los Angeles é o Raiders que está em Las Vegas, é, né? Então, é. O Rams, o Rams foi de Los Angeles também, né? Quando surgiu, eu acho que eles surgiram em Los Angeles, se não me engano. Então, uhum. eu, eu teria que ver de novo aqui direito, mas o time favorito de todo mundo lá em Los Angeles é o, é o Raiders. Inclusive tem um documentário bom, né, da da ESPN. Cara, Você
0: tá falando, eu acho que o Rams surgiu em Cleveland. E surgiu foi, Cleveland e foi para Los Angeles logo assim no primeiro ou segundo ano alguma coisa assim você não me é eu, eu
1: acho que você tem razão nessa é. viu já tá porque você eu, eu não lembro não que mim, eles mais. eles vão rápido assim para Los Angeles depois é. que que ele surge né é.
0: bom é, oh. foi, foi um jogo que teve um início animador né mas eles tiveram um revés
1: grande foi... oi posso te interromper um você segundo vai? aqui eles surgem em 36, Cleveland Rams,
0: Olha.
1: aí eles ficam na cidade até 45, mas em 43, né, tem a, a suspensão, uhum. lógico, em 46 até 94 eles ficam em Los Angeles, Sim. e é estranho, né, porque é muito tempo e mesmo assim eles não têm uma presença tão forte assim na cidade quanto o Raiders tem, né, uhum. que é o, é, eu, eu vou pesquisar o nome aqui, eu já falo. É. Bom, mas enfim,
0: aí eles vão pro jogo que eles tiveram um revés muito grande, apesar do início animador, né? Que foi a lesão do Odell, que mexeu demais com o ataque. O ataque deles passou a não, não, não conseguir manter os drives, né? Teve uma dificuldade imensa no segundo, quarto e até quase o final do terceiro, né? Quando o, o Bengals, então, vira o placar. E teve a chance também de matar o jogo e não, e não matou. Tá. Teve aí no meio do caminho o lance do, 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 da falta do Jalen Ramsey, que foi polêmica pra caramba. acha até que se o, o Bengals tivesse ganho essa história, ia ter um vulto é, maior do que o necessário. Mas enfim, foi uma história do, do Super Bowl. E aí no quarto quarto, o Cooper Cup... Mais uma vez, né? Porque ele já tinha sido o grande destaque contra Tampa e contra São Francisco. Ele mais uma vez aparece e, e. e pareceu imarcável. Né? Ele pareceu imarcável. E com justiça ganha o, o prêmio de MVP da partida. Poderia ter sido dado para Aaron Donald também, porque, afinal de contas, foi ele que ajudou a selar de novo, né? A, a vitória, e dessa vez com o título, liderou um pass rush, ele teve dois sexos, mas liderou a sua presença e o seu, não, e, e tudo mais, liderou para um para sete no total que a defesa teve contra o Joe Burrow, uh, igualando um recorde de, de Super Bowl. Poderia ter ido pro Herodoro, mas foi muito justo também com o Cooper Cup.
1: É, ninguém se incomodou com o, é. com o MVP ser pro Cup, mas acho que ele não foi, o MVP foi votado antes daquela campanha final do Aaron Donald, ah, né? Tá. Aí acho que se espera um pouquinho mais, acho que ele leva, viu?
0: É, mas no acho... Cup não teria um ganho a partida, então é justíssimo de, de, de qualquer forma, né? Porque no, no final era só bola para ele e os Bengals não tinham resposta.
1: JP, você achou que foi falta, né?
0: Eu acho que eu acho que eu não marcaria falta também. Ele toca no um capacete, cara, mas, é, mas, mas não é algo assintoso ali na hora, no calor da parada, entendeu? Eu provavelmente não, não teria marcado. Você olhando várias vezes no replay, você vê que ele, que ele puxa, que ele, que ele dá uma puxada no, no, no capacete. Mas não foi algo aqui, que naquele momento pareceu ter feito a diferença porque o Jelly Rush já não tava no seu melhor equilíbrio ali então acho que não fez a diferença fundamental no negócio, eu, eu na hora ali se eu fosse juiz, eu provavelmente não teria dado ele não eu... teria me, me, me impactado para dizer que fez a diferença entendeu? eu deixaria uh -huh. é correr que...
1: é que é falta você puxar a grade o puxão tem na grade
0: sim, tem mas não é o
1: bastante pra... Eu concordo, eu falei no grupo, eu acho, se eu não me engano, eu falei na hora, eu falei, eu acho que o puxão não foi tão forte a ponto dele cair no chão. Mas puxou a grade. Sim. Puxou a grade é falta. Então...
0: Tecnicamente é, mas eu costumo dizer, cara, esse é um jogo imperfeito.
1: Por ah, sua sim, natureza. sim,
0: Ele é um jogo sim. imperfeito. Então, se, eu... os juízes,
1: se os juízes fossem a coisa mais a coisa mais polida do mundo, assim, tivesse a melhor visão do mundo, você, teria, você interpretaria o lance ali na hora e julgaria dessa forma. É. Mas... Por isso que tem essa coisa da regra, né? A regra é até pra simplificar esse tipo de coisa que é um é. erro é humano, né? Que é, puxou a grade, é falta. É igual, é igual o cara da defesa colocou a mão por baixo do capacete do da linha ofensiva, é falta, não tem o que fazer. É. Mas, é, enfim, é, o eu acho o que na hora ali, tá
0: na hora ali, no calor, no, se, se me desse a opção de, no, no, olhando o videotape, no replay, dizer o que, que ia acontecer, eu diria que era falta. Mas ali, no calor, eu também não teria dado.
1: Entendeu? Não uhum. teria dado. Quanto ao Cooper Cup, é. ele ganhou a tríplice coroa né, da temporada regular. Ele foi o jogador ofensivo do ano. Ele foi o líder de touchdowns recebidos e o líder de jardas recebidas. E ele ganhou o MVP do Super Bowl, né? Como a é. gente já falou aqui. Tem dois jogadores que fizeram isso na história: ele e o outro jogador é só o melhor jogador da história da NFL, né? Que dizem que é o melhor jogador da história da NFL, que é o Jerry Rice. Né? Então, a companhia que ele tá isso é, é excelente. É história,
0: história recente, né? que tem o História Brown, recente. e tal. É. Sim, sim, sim. É. é, não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, Rams campeão, né? Festa em Los Angeles, os devem ter pegado fogo, deu aquela parada toda, né? Snoop Dogg, a galera deve ter enlouquecido geral lá no, no <risos> pós-Super Bowl.
1: A gente não falou... Eu, eu, duas perguntas que eu tenho, é. JP, tá, antes da gente terminar aqui de falar do jogo e tal. Você... Gostou do show do intervalo? Eu não sei, eu não, a gente não falou muito de música aqui durante uhum. a nossa, o nosso convívio, né? Que já é bem longo, por sinal. Mas eu gosto, eu gosto muito, tipo, do NWA, né? Dos raps do, dos anos 90, né? Eu gosto muito de Cypress Hill, sabe? Essas uhum. coisas. Então o show do intervalo me agradou, porque há muito tempo que ele não me agradava. Acho que o, o último show que eu fiquei, assim, de fato, empolgado, foi o do Bruce Springsteen, olha que eu nem sou tão fã assim. É mais pelo. Quem é o cara, uhum. né? Então, ah, eu gostei, que agradou. E, eu gostei e...
0: mas não, não é o meu estilo musical, mas eu, eu gostei, achei bacana a produção e, e né, o espírito da, da coisa, achei bacana Fiquei um pouco frustrado porque né, tinham feito uma expectativa danada que ia ter um, um holograma do Tupac Shakur cantando uma música e tal, mas não rolou Uh, teve a parada do Eminem se, se ajoelhar lá, que foi, foi bacana, né? Kepernik e tal. E apesar da NFL ter dado orientação pra não fazer, ele foi lá e fez. achei que achei, achei que no contexto foi bacana. Entendeu? Sim. O foi bacana.
1: É, e a outra pergunta que eu ia te fazer qual que era mesmo? É, Porra, eu, sei. eu esqueci que eu vou tentar. <risos> Pô, tô, tô dando uma de Snoop Dog É, tá tipo... convivendo com <risos> o aí,
0: <risos> Bom, depois tu lembra, porque agora é a hora de falar do futuro do que espera os Rams, né? Porque eles têm um desafio danado de tentar repetir o feito, né? que é algo bem complicado. A gente viu aí essa complicação com Tom Brady e companhia que manteram praticamente o mesmo time, né? ou, ou manteram 100% o mesmo time de um ano para o outro. Né? Todo, e, mundo, voltou, né? Todo é, mundo voltou E não conseguiram, a gente viu o Kansas City Bater na trave né? com, com o quarterback do momento Que é o, o Mahomes E toda a estrutura deles Ou seja, É uma parada dificílima De conseguir né? E eles têm várias decisões aí Para fazer nesse, Nesses próximos meses Na montagem do seu elenco né? as primeiras indicações ali pós Super Bowl ou na, 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 no antes Super Bowl tava um buchichos assim de que talvez o MacVeigh ou o Iron Donald fosse se aposentar que as fotos de campeões isso aqui mas é a indicação que eles vão voltar né o MacVeigh provavelmente vai fazer um contrato pô <risos> quase levando aí é, um um edifício de alto luxo em Los Angeles, alguma coisa assim que o Cronk vai dar para ele o que for para mantê-lo lá. E o Aaron Donald provavelmente vai, já indicou que vai, vai, vai continuar também. Bom, eles têm o desafio de estar tá num buraco do, do Salary Cap de aproximadamente 13 milhões, não é pouco, mas eles têm formas de, de, de sair desse, desse buraco. Né? Mas, o que eu falei, eles vão ter decisões a, a fazer. Né? Ah, existe uma outra iminência de aposentadoria, que é a do Whitsworth. Né? Essa é mais real para mim. E ele se aposentando quase que zero esse, esse número. Né? E aí vai dar margem deles... Bom, e agora? Né? Porque eles têm um bocado de jogadores... Uh, com um contrato vencido. Né? Eles vão poder abrir o, o, o salary cap. A maneira mais fácil deles abrir abrirem o salary cap é negociando um contrato novo para o Stafford. Vai colocar o Stafford num salário de estratosfera. Né? Mas você tem como moldar para esse ano não ser tanto impacto. O impacto ficar nos anos seguintes. Né? E aí vendo o que dá, que é mais ou menos o estilo
1: deles mesmo, né de, de, de fazer o, o, o negócio.
0: Essa é a forma você, de abrir. É.
1: Você não acha que, por exemplo, o Stafford já ganhou muito dinheiro na NFL, certo? Uhum. Lógico que a gente sabe que nunca é demais, né? É. Quando você tem bastante, você quer mais. É. Você não acha que ele poderia começar a pensar de uma forma talvez Tom Brady, porque, por exemplo, eu vi coisas já, notícias assim sendo ventiladas, que o Odell vai aceitar um desconto porque ele adorou Los Angeles, ele adorou morar lá. Bom, isso e foi acabou antes... de ganhar um anel, né? Não, isso foi
0: antes dele romper o julgamento do joelho. Agora ele tem que. Se ele ganhar um desconto, ele já tá no
1: lucro. Né? Porque ele é free sim. agent
0: com o joelho estourado, provavelmente não vai jogar a próxima
1: temporada. Sim, sim, sim. É, vai, vai, vai se recuperar tarde, né? Porque foi, é. a lesão dele foi no último jogo da temporada. Isso é. né?
0: Pois é, então ele deve ter um contrato bem mi, perto do mínimo ali, só para manter ele é, dentro do, da organização, né, fazendo a sua recuperação e tal, mas é, vai ah, ser... O, o, a, a decisão não vai ser com o Adel, o Adel a, a coisa se decidiu sozinha no
1: Super Bowl. Né? Sim. É, o, o Von Miller, por exemplo, é um cara que é. falou, eu ouvi ele falando que quer explorar opções, né? É. E o, o imposto da Califórnia é bem pesado, não é? Sim, sim, é
0: o maior que tem.
1: Né? É, então, então tem mais desse fator, né? Para ver pois se é. qual o é. desconto os caras dariam em um salário, né? Pois é.
0: Além disso, eles têm o Sony Michel, mas eu não acredito que eles vão fazer um esforço maior para renovar, né? Porque Running Back você consegue outros para repor. Ele não teve uma performance para falar, ah, tenho que manter o Sony Michel no no, no time, né? É, eles têm como rest, é, é, e free agents restritos, né? o linebacker, o Reader, que foi o linebacker com o maior número de snaps no campeonato, apesar do Ana né, Jones emer, emer, emergir agora, e tem o Matt Gay, o kicker, que eles vão ter que manter, né? vão ter que dar um jeito de manter o, o, o Matt Gay. O grande problema está justamente na linha ofensiva, especialmente se o Whitwell sair mesmo, né? porque aí abre uma, uma brecha de, de left tackle e você tem dois caras do miolo, o center, que por sinal foi, foi um cara que cresceu e foi um dos melhores centers da, da, da temporada, e um dos guards que estão free agent, e mais o um, um reserva que entrava no lugar de todo mundo, o Noteboom também está tá com o Freire. Então, eles têm uma situação de linha ofensiva aí para resolver. Pode pinçar um qualquer e substituir o guarda? Pode, né mas eu acho que eles deveriam fazer um esforço para manter o, o, o center. E, de novo, especialmente se o Whitson for sair, porque eles vão ter que... Né? Senão, eles teriam que buscar a substituição para três titulados. É Muito pesado. Né? Se tiver Sim. que escolher um para focar, eu focaria no center. Que é um jogador em ascensão. Sim. E aí vendo no que dá. Na defesa, então tem a situação do Von Miller e algumas outras periféricas. Né? O Von Miller é o grande parada, mas se eles quiserem fazer uma baita proposta para o Von Miller, dá para fazer com esses ajustes aí de, de novo contrato do, do Stafford, um novo contrato para o Rigby. Também, né? Diminuindo o cap dele desse ano, tirar um pouco de salário base aí do Cooper Cup e do Robert, tudo dá, dá para manter o, o Von a, a parada é se eles querem manter o Von ou se querem dar uma distribuída no, no dinheiro. Né? Essa que é a decisão que eles vão fazer. Tem o outro Pass Rush, o coronco, mas né, nesse momento do, da vida acho difícil eles segurarem. Hum.
1: O negócio do Von Miller é que o nome dele carrega muito peso já, né? Sim,
0: sim.
1: E apesar dele ter tido uns bons jogos nos playoffs, ele foi meio que o oposto do Odell, né? O, o, na temporada regular, depois que ele chegou, ele não teve é, momentos assim de grande destaque, sabe? Uhum. Ele teve momentos bons contra o Buccaneers é verdade, contra o 49ers, né? E no Super Bowl ele também teve excelentes momentos, né? Ele voltou a ser um Von Miller que a gente tava... Ele voltou a ficar parecido com o que a gente tava acostumado de antes. Uhum não no mesmo patamar, lógico, que era o melhor defensor da NFL, né, basicamente, mas ajudou, lógico. É que na temporada regular, o Odell foi é mais importante que ele, né? até pela é, é. Acho que até pela lesão do Robert Woods e tudo mais, é. mas tem, acho que eles de repente podem realocar os recursos que você gastaria só pelo nome Von Miller, para talvez colocar essa coisa na linha, né? Porque agora você tem o Stafford. Vamos continuar Sim. com isso, né? Você tem o Stafford, Cooper Cup e o Robert Woods que vai voltar. O Odell possivelmente vai continuar no time. A base tá feita, né? O Krenker está de volta. A base tá feita.
0: É. E o último free agent que eles têm é o cornerback, o Darius Williams. Que se fosse... que se tivesse tido a performance de 2020, ia ser muito difícil segurar. Agora eu não sei exatamente qual vai ser o, o mercado dele. Né? É um jogador que contribuiu bastante e tal, mas eles têm algumas outras pedras e de repente podem arrumar uma barganha aí ou... ou... Um, um trade, né? Que eles gostam tanto de trade, né? Um uhum. trade por um outro cornerback. Há é, uma a boa notícia para a defesa é que eles não perderam seu coordenador defensivo, né? Existia um, um, uma possibilidade do Raheem Morris virar head coach em algum lugar, mas ele fica mais um ano. Saiu o coordenador ofensivo, mas aí o ataque é o do McVeigh, né? Sim. Ele, ele rearranja aí uma, uma, uma comissão técnica e tal. Ou seja dá para eles fazer o que quiserem, mas vão ter que optar por uma coisinha ou outra, né?
1: Sim. Ah, lembrei que eu ia te perguntar. Hum. É, você concorda com o que falaram, é muito difícil saber isso, mas você concorda com o que falaram que se o Odell continuasse em campo, ia ser bem mais fácil para o
0: Sim, concordo.
1: Porque Sim, né? Dá para concordar. O, o,
0: o Bengus estava com dificuldade de, de, de parar o ataque ali naquele momento. De, a saída dele simplificou um pouco a cobertura, né, Sim. até porque o Stefa não confiava no, 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 nos outros jogadores, teve turnover de um deles que entrou, o Van Jefferson não tava bem na partida, de repente até, né, pensando na mulher dele lá que tava, tinha entrado trabalho de parto e tal, não tava bem na partida, o Cooper Cup, né, tava bem marcado que até aquele momento tava difícil do ataque andar ele não tava conseguindo correr com a bola, tava difícil do ataque andar. o Rigby não tava em campo, tava, tava complicado tá? uhum. e até surgir aí o, o Cooper Cup mas eu acho que sim, se o Odell tivesse ficado é, teria sido menos tenso, sim
1: sim, sim é, é sempre difícil, né, falar sobre é. o que aconteceria quando um jogador está de campo, mas como você falou, no começo do jogo o Stafford tava jogando muito melhor do que no, depois do halftime, half né? que foi quando o Rams apagou, né, eles não voltaram do show do intervalo, e muito disso acho que teve a ver justamente com a saída do Odell, que realmente estava muito ele ele teve o, o passe que ele se machuca, ele ia correr muito ainda uhum. com a bola, seu passe é um pouco para frente, né? Que ele teve que parar é. para pegar a bola, né? O passe foi um pouquinho para trás dele, não, lógico, ocupando o Stafford, né? Uhum. O, o Dibu Samu, você viu ele falando no Twitter que tem que tirar a Bunny Turf da NFL?
0: É, tem, 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 uh, começou um movimento de vários, vários jogadores, né? O, o, o Dibu Samu e o Nick Bossa encabeçaram eles, esse, é, esse o que movimento,
1: eu, né? O que eu acho meio escroto, né? para falar assim, você constrói um estádio, sei lá, 3 bilhões de dólares, Porra, cara, você tá em Los Angeles, você não tá, sabe, em Pittsburgh, você não tá em Chicago, você não tá em Green Bay. Porra, põe uma grama normal, né? Dá pra cuidar da grama normal ao longo de todo ano em Los Angeles? Não dá? Tem sol lá, pô.
0: Tem sol, não tem, acho que não tem muita chuva. Né? É, mas, tem sol, pô, é, mas... Mas o... É, eu, enfim, foi uma opção, não é, é o que eu falei também, eu não sei aonde que eu falei isso, mas não é... É, a mesma tecnologia do passado Essa é, teve teve um incremento de tecnologia nessas gramas sintéticas muito grande né? não, ah. não é não é a mesma do que no que no passado que era realmente assassina né? mas ainda é melhor jogar no gramado natural né? mas também de, a gente já viu gramados naturais ruins tem o Laude Washington, que é famoso né? E,
1: Sim, um um não, o do estilos, estilos viram um pasto no frio né, também.
0: Pois é, aqui, oh. em, Orlando, aqui em Orlando não, não, não dava muito para ter o natural, porque como é um pântano, empapuça tudo também no, no, no final do ano. É uh -huh. complicado, né? mas enfim, a tecnologia é uma tecnologia melhor. Qual é um estádio? É o Maracanã que vai botar um, um, um artificial com a grama por cima? É. Uma, uma... Tem lenda aí que algum estádio grande do Brasil vai fazer isso.
1: O do Palmeiras, se eu não me engano, é assim já. É, e a é. Arena da Baixada do Atlético, do Atlético Paranaense, se eu não me engano, acho que é sintético também. É
0: totalmente
1: sintético, né? É, eu acho. Eu não, tenho, eu não tenho certeza de nenhuma das duas, Pro, mas eu, eu acho, acho que Eu acho que é a do
0: Atlético é, é assim. A do Atlético é assim. Mas é e eu, eu acho que o Palmeiras é uma mistura. Pois Alguma é, coisa do tipo, até um por causa de show. Vai ser, vai ser uma mistura também. Não sei, eu agora fiquei. No, 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 não sei se exatamente é o Maracanã. Mas algum, algum outro aí vai ser uma mistura também.
1: Você falou da, do passado. Nos anos 90, parecia que era cimento verde que eles pois estavam é, jogando, né?
0: Pois é, era dureza. O estádio do Giants, o estádio do, do Eagles. Pô, o estádio do Eagles era assassino. Era assassino. Aquele estádio. Mas enfim, vamos ver no que vai dar essas coisas todas. A gente agora entra na off-season de fato. Né? A gente vai falar aí de de coisas de flores esse ainda não é o último programa antes do mini break que a gente faz a gente ainda tem mais uns dois aí pela frente ou mais né tô vou vou rever agenda, na verdade essa semana aí mas é, não é o, e... o último desse desse trecho né
1: além de mini break já tá... tem a gente tem agora o tweet né que a gente também vai Sim. ver de continuar exatamente. fazendo coisa lá né
0: exatamente estamos pensando aí o que, que o que, que dá para fazer Estão tá, surgindo algumas ideias. Semana que vem acho que já dá para contar um pouquinho mais. Sim. Então, Canguru, valeu, parabéns aí. O Rams, a torcida dos Rams, que, né, que, que, que comemorou.
1: Mas e... é tempo, né? Que não ganhava um título. É, a franquia, né? Porque. É, foi o título lá do Kurt Warner, né? Que sim, até sim. saiu o filme dele aí há pouco é, tempo. Sim. E o técnico que era o a Bench, né, que fez o Dick The Greatest meio, Show on Turf foi indicado pro Hall da Fama agora. O
0: Dick Vermil.
1: É, é sim, então, sim. foi meio que destino, né, ele ser indicado, a franquia é. ganhar, né, porque é. a franquia continua sendo a mesma, né, o título conta pro Ramsey. Isso aí.
0: Beleza, galera, até mais.
1: Falou.